0: Hast du neue Kopfhörer? Nee. Also die habe ich. Lucke und Hengstmann, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 11. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. An meiner kleinen Videokonferenz ist mir dabei geschaltet Thilman Lucke aus Berlin. Ich grüße dich.
0: Hallo und ich grüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Tja, Themann, wir waren ja jetzt drei Wochen quasi regelmäßig zu hören, aber live haben wir uns das letzte Mal vor drei Wochen oder vor zwei Wochen besser gesagt gehört. Da war es dann sehr intensiv, weil wir drei Folgen gleichzeitig aufgenommen haben.
0: Ja, das Unsere ist damals ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Entschuldigung nochmal. Heute, heute tatsächlich nur eine halbe Stunde, wie, wie eigentlich immer gewollt. Das werden wir sehen, Schatz. Die gibt
1: ja viel zu besprechen. Ne? So, wir müssen ein paar Sachen nachholen. Ich würde das Wort erstmal an dich übergeben. Du hast zwei Korrekturen, hast du
0: gesagt. Ja, also die eine Korrektur heißt, Putin habe sich auf Lebenszeit quasi ernannt, beziehungsweise die Wiederwahlmöglichkeit komplett erlaubt. Das ist nicht der Fall, also Lebenszeit ist schon mal ganz Quatsch, das haben wir auch nicht gesagt, aber das kommt ständig in den Medien, auch bei Xi Jinping in China, das ist falsch, denn die Wiederwahl muss ja immer erfolgen, bei Xi ist es tatsächlich so, dass der, die Zahl der Amtszeiten abgeschafft hat. Bei Putin bleibt die Zahl von zwei Amtszeiten, aber sie wird ab neu. Jetzt. Genau, sie wird neu angefangen ab 2024, dann mal zwei, also zwei Amtszeiten, mal sechs Jahre, 2036 und dann müsste er sich überlegen, dass dann nochmal jemand ans Rednerpult tritt und eben quasi nochmal die weiteren Wiederwahlen anträgt. Aber also das ist dann, Ge ja, ja. Ja
1: Valentina Tereshkova wahrscheinlich schon tot sein.
0: Genau oder man schiebt sie nochmal rein aus hm. dem Mausoleum und ähm, also das ist tatsächlich ähm, keine Abschaffung. Das heißt, seine Nachfolger, falls er dann jemals welche haben wird, ähm, für die gilt dann immer die zwei regel Ja, das Erste. Naja,
1: das muss man sehen. Ich meine, Pispers hat ja mal so schön gesagt, wenn der Kohl die 98er-Wahl noch gewonnen hätte, hätte er sich zum Kanzler auf Lebenszeit ausrufen lassen und dann gewartet, bis die Gentechnik soweit ist.
0: Genau, aber tatsächlich, also Lebenszeit, das kommt vor, aber das ist eben schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen in, auf der ganzen Welt. Also nur speziell, also ich, ich habe jetzt nachgelesen, der letzte Autokrat, der sich auf Lebenszeit ernennen ließ, das war Sapamurat äh, Nishasov aus Turkmenistan in den 90er Jahren. Das, Aber der ist
1: auch schon tot. Und ne? Der ist
0: auch schon tot, also da war es dann tatsächlich auf Lebenszeit. Manche, äh, da geht es dann auch schnell wieder zu Ende auf Lebenszeit und so weiter, kann auch alles passieren. Also jedenfalls. Äh, wie,
1: ist mit, wie ist denn das mit diesem No-Sultan oder wie der heißt? Ähm, der ist äh, nur Sultan. nein, Scherz. Name Jakes, go, wow.
0: Mensch, wie lange kennen wir uns schon? Also, genau. Ohne geht's nicht bei so. mir.
1: Der ist doch irgendwie zurückgetreten, aber doch nicht so richtig, ne? Wie denn das?
0: Doch, doch. Also, der kann jetzt. Also, der ist ähm, 2019 zurückgetreten. Als Dank hat man dann die Hauptstadt nach ihm benannt. Genau. Ähm, äh, vorher Almaty, die hatte er sich ja gebaut, irgendwo im Nichts.
1: Ähm, äh, äh, bloß mal ganz kurz Kasachstan. Ne? Äh, äh,
0: nicht Almaty, sondern Akmola. Akmola genau. heißt ja die, die Hauptstadt. Jetzt weiß ich nicht, welche der beiden Städte umbenannt wurde. Ja, also die Hauptstadt, Akmola. Die gab es genau. vorher ja gar nicht. Genau. Genau. Und, ähm, 2019, wie gesagt, und dann 2022, sein Nachfolger Tokajew, der ja auch diese Schwierigkeiten hatte mit dem Volksaufstand Anfang des genau. ja, letzten Jahres, der ließ dann seinen Sohn zum Präsidenten wählen. Der ist selbst auch nicht mehr dran.
1: Genau, aber irgendwie hängen, hängen die da ja immer noch hinten dran. ziehen Also da irgendwas. der Nazarbayev
0: wohnt da und äußert sich immer. Das ist so ein bisschen der Helmut Schmidt äh, Kasachstans und äh, genau. nervt halt. ja. So, komm, zweite Sache. So, zweite Sache, Helgoland, da wussten wir nicht, in welchem Bundesland das liegt. Ja genau. Das ist natürlich sträflich. Äh, es ist Schleswig-Holstein tatsächlich. Doch,
1: Schleswig-Holstein,
0: gut. Und, äh, und zwar gehört es verwaltungsrechtlich zum Landkreis Pinneberg, was absurd, ah. weil Pinneberg ist, also bis auf die Alster, der hat, hat gar keine Küste, also <lacht> aber... Ja, ja tatsächlich äh, ja, passt.
1: Das hat ja Gründe. Und das hat auch irgendwelche Gründe, die sogar, wenn man sich da näher befassen würde, sogar nachzuvollziehen sind. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Warum das, auch immer.
0: Das machen wir jetzt nicht. Genau. Wir machen genau. nämlich Straightforward.
1: Weil wir ja auch noch was zu korrigieren haben. Besser gesagt, du hast einen technischen Fehler auszugleichen. Was ja. heißt technischer Fehler? Du hast zu schnell exportiert <lacht> und dann zu schnell gelöscht. Das heißt, wir haben bei unserer zweiten Jahresrückblicksfolge vor zwei Wochen fehlte der letzte Buchstabe das Oh, ja. ja, und das reichen wir jetzt nach live.
0: Und hast du äh, Mails bekommen, was das sein könnte? Du hattest ja aufgerufen ja. zu einem Natürlich Gewinnspiel. Nicht. Natürlich nicht. Also lassen wir das, oh, jetzt auch, nein, wir lassen es nicht weg tatsächlich. Nein. Also äh, bei mir war es, nur ganz kurz, bei mir war es der oberste Gerichtshof, genau. also Stichwort äh, USA. Dort ist ja da letzten Sommer äh, einiges aus dem Ruder gelaufen. Der ist ja äh, zusammengesetzt aus Lebenszeitrichtern. Die sind tatsächlich auf Lebenszeit und da sollte da merkt man, was Lebenszeit äh, äh, heißt
1: das berufliche Lebenszeit oder wirklich Lebenszeit?
0: Wirklich Lebenszeit. Okay, also das also heißt,
1: da sitzen dann hundertjährige.
0: Das ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen, aber knapp. Beziehungsweise man weiß es nicht. Und das heißt, es ist auch immer Zufall, welcher Präsident wie viele Richter er nennt, weil nur die allerwenigsten treten zurück. Das ist letztes Jahr mit einem passiert, genau. der also wusste, ja, okay, es sieht schlecht aus für die Demokraten. Und er war auch den Demokraten zugeneigt. Und da hat er gesagt, dann soll das jetzt noch quasi der Senat jetzt noch beschließen. Ging ja dann doch nicht so schlimm aus, aber da wurde dann seine Nachfolgerin im Sommer gewählt nach Rücktritt, aber die meisten, ähm, die sterben dann im Amt. Genau. So, aber was das dann mit äh, auf sich hatte mit, mit diesem Abtreibungsurteil, äh, das äh, wollen wir jetzt nicht alles nochmal, Wir hatten, ja, äh, wir hatten ja drüber darum. geredet, wir hatten hatte es noch nicht, ich hatte es nur nicht aufgezeichnet. Deswegen. Genau. Äh, äh, aber jetzt,
1: jetzt zeichnest du auf, ja? Ja,
0: ja, ja. Ich schaue nochmal hm. nach. Äh, doch klar.
1: Gut. Und, ähm, naja, und, aber dieses Gerichtsurteil war ja schon fürs Jahr 2022 gar nicht so unwichtig, weil man schaffte im, man, um jetzt mal ganz grob zu vereinfachen, man wies den einzelnen Bundesstaaten wieder die, die, die Hoheit über dieses Abtreibungsrecht zu. Und Texas, das erste, was Texas machte sofort ein Gesetz zu erlassen, da wär, es wurde schon jemand erschossen, der nur über Abtreibung nachdenkt.
0: Genau, so war's es. Und äh, das war ja, äh, wieder rief ein Urteil, das in diesen Tagen sein 50-jähriges Jubiläum hätte feiern können, wenn es nicht nächst, letztes Jahr abgeschafft worden wäre. Roe v. Wade hieß das. Also das mhm. hieß damals, 2000, äh, 1972 hieß das, dass die der, der die Gesamt-USA, äh, also äh, ähm, die Bundesebene, darf das entscheiden. Und die hatte das damals äh, so entschieden gehabt.
1: Äh, das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema für eine einzelne Podcast-Folge, dass wir über die Unterschiede des Föderalismus in den USA und Deutschland reden, weil das ja wahrscheinlich die erfolgreichsten föderalen Staaten der Welt sind.
0: Also wenn man die Corona-Pandemie anschaut, glaube ich nicht. Hallo, dass, man muss ja auch nur alles nicht alles schlecht finden. Also ehrlich na gut, aber Föderalismus, da können wir mal drüber reden, äh, äh, ob, ob das so bleiben soll. Wir beide stimmen dann am Ende ab und dann schaffen wir genau. das gegebenenfalls auch. Ab. Aber
1: wir können uns ja eh nicht einigen, weil wir ja auch sehr föderal hier äh, strukturiert sind. <lacht> das stimmt.
0: Äh, war ein, äh, war eine Sache. Ach, und du hattest, ach, ich, du hattest na auch na ja, noch eins? Oh,
1: so. ich, ich hatte auch noch eins, aber ich wollte jetzt noch was zum Thema Abtreibung sagen. Äh, USA... Ähm, Ach ja, natürlich. Das ist mir beim Nachhören der Podcast-Folge, ist mir das noch eingefallen. Vielleicht jetzt auch zu kurz, um da einfach drauf zu antworten. Aber bist du der Meinung, dass Männer mit darüber entscheiden sollten, ob, ob Abtreibung liberalisiert wird oder nicht?
0: Ähm, also äh, aus Demokratiesicht äh, nee, natürlich, klar. müssen natürlich mal, alle immer äh, über genau. ein Gesetz, was für alle gilt, äh, entscheiden. So, jetzt könnte man sagen, das gilt ja nur für Frauen, das Gesetz. Mhm. Ähm, äh, ja. Also mein oberstes Prinzip und ich vermute, dass die Welt da, dadurch eine bessere wäre, ist hm. in Ruhe lassen. Also heißt aber auch in Ruhe gelassen werden. Jeder macht genau. seins, genau. sofern man nicht andere irgendwie, also das ähm, darüber Also haben jeder wir, macht seins. Genau. Und Gut, tschüss thema war schön mit dir. <lacht> ja und äh, also nach, nach diesem Prinzip müsste man einfach sagen, es vieles geht andere einfach nichts an. Zum Beispiel genau. was man mit seinem Körper macht. Ich kritisiere ja auch nicht, dass sich hier in Berlin die Leute äh, zu tätowieren, dass da kein, kein <lacht> Körper mehr übrig ist. Äh, ja, könnte ich auch sagen, oh ich möchte jetzt aber ein Gesetz machen, das das verbietet. Das wäre mhm. tatsächlich kein gutes du Gesetz. Du würdest so
1: wahrscheinlich sogar eine Mehrheit für kriegen. Nee, eben nicht. Nein, In Berlin nicht, Ach so, aber ja.
0: Genau, also, oder dass man es zwangsweise wegzulasern hat oder so. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was andere jetzt nur optisch stört, aber tatsächlich nicht in ihrer eigenen Lebensgestaltung. Und genau. ähm, bei der Abtreibung ist es halt so, wenn da irgendjemand sagt, ach, aus, also vor allem dann, wenn die Religion. Das war mhm. ja dann bei der, bei der Ehe für alle, wie Angela Merkel genau. sagte, ich, äh, ich tue mich damit schwer. Ja, also sie selber muss ja keine Frau heiraten, wenn sie niemand genau. zwingt. Also genau. das ist tatsächlich, ich tue mich damit schwer, es das, das, dümmstmögliche, Argument, äh, das dümm dümmstmögliche Argument gegen irgendwas. Ähm, und deswegen äh, tatsächlich würde ich sagen, äh, Lasst schafft doch den Paragraphen 218 komplett ab, lasst doch die Menschen einfach das machen, was sie wollen, beziehungsweise nicht wollen, es ist ja nach wie vor kein, also wird auch immer so getan, als wäre es ein großer Spaß, äh, eine Abtreibung <lacht> vorzunehmen, ja, und äh, das, kann man, ja, das kann man diesen äh, Leuten auch nicht irgendwie, also das empfinden die gar nicht als lächerlich, wenn die das so, äh, so behaupten, ähm, ja, da macht jeder oder jede oder da macht es jede immer, also wer das einmal hinter sich hat, glaube ich, wird es auch einfach nicht ein zweites Mal wollen. <lacht>
1: Also, weiß ich nicht, ob nicht ein zweites Mal, aber zumindest ist, jede, ich glaube, jede Abtreibung ist gut überlegt. Glaube ich zumindest. Also ich habe ja meinen mein, mein Zivildienst, habe ich ja Gynäkologie-OP der Uniklinik Magdeburg gemacht und äh, die Kranken, also die OP-Schwestern, die da... Sagen wir mal, die Älteren, die schon zu DDR-Zeiten da dienten, wo Abtreibung ja völlig legal und ohne, jegliches, äh, ohne jegliche Hindernisse war, Erzählt mir, dass dann Ende der 80er Jahre, weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt habe, ist auch egal, ähm, erzählten mir, dass Ende der 80er Jahre es tatsächlich ein Gesetz in der DDR gab, dass man nur noch alle drei Monate abtreiben durfte. Weil es Frauen gab, die da tatsächlich jeden Monat
0: lagen. Mir kommt es bekannt vor, aber dann war das dieser gelöschte Abschnitt.
1: Vielleicht war das in diesem gelöschten so. Abschnitt. Okay, meiner war, mein O war ohne Trittmarsch. Weil ich unbedingt noch über die Bundeswehr reden wollte, aber B war schon voll und P war schon voll für Puma und L, Lamprecht, da hatte ich du ja Lamprecht, ich aber Lindner. Das heißt, wir haben über Christine Lamprecht ja eigentlich schon gesprochen, das brauchen wir also jetzt nicht machen. Doch, es kam ist, ja
0: noch was dazu über den Jahreswechsel, also der größte Knaller im wahrsten Wortsinn kam ja noch dazu. Das war der berühmte Tropfen, der das fast
1: zum Überlaufen
0: ja. brachte, ne? Also wirklich, äh, also da bin ich auch ein bisschen neidisch als, als Satiriker und Kabarettist genau. über dieses Video. Das hätte, ich, das hätte man ja mühsam schneiden können, dass sie da irgendwie äh, quasi rein, rein montiert wird, aber das brauchte man gar nicht.
1: Wieso zum Geier hat sie einfach gesagt, dass sie keine Lust mehr hat? Sie hätte ja nicht so einen Scheiß machen müssen.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das zeigt halt auch nochmal ihre... Also auch diese Silvesterrede war ja nicht nur formal scheiße, sondern auch inhaltlich. So, ja, irgendwo in Europa tobt ein Krieg und ich fand es geil, alle Leute kennenzulernen, mich zu vernetzen. Interessant, interessant, interessant. bitte Thilmann. Ja, und ähm, das heißt, diese Empathielosigkeit und diese Egalhaltung, es ist mir scheißegal, äh, ich habe hier das Amt ähm, und... Und äh, dann äh, passiert da irgendwas. Äh, das ist mir. Ich finde, das ist so herzlos und eben auch so, so, so fake. Also, an der ist einfach nichts glaubwürdig. Genau. Und, äh, wirkt so aber auch. und das, das war das wusste ich schon vorher, aber dieses Video zeigt nochmal ausdrücklich, äh, dass sie dass sie einfach irgendeine Rede hält. Gib mir mal eine Rede, die halte ich. So, so genau. in dem Sinne. Und dass da keiner schuld gewesen sein will im Ministerium, ist natürlich auch absurd. Aber die wollen ja ihren Job alle noch behalten.
1: Ja, gut, man wird sehen. Ich meine, die Bundeswehr ist ja jetzt gerettet, oder?
0: Also, es ist ja schwer, schlechter zu sein als sie. Und das wird ganz... also bringe ich Und durch... Annegret kram karrenbauer hat sich im
1: Vorfeld schon Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, ja... Gutenberg, gut, den würde ich moralisch aus anderen Gründen noch unter Lamprecht einordnen, aber ansonsten sicher Ach, hat schlecht. Als aber, Minister war der, so Minister war der zumindest äh, wahrscheinlich nicht so schlecht wie sie. Nicht genau. ja, so Person. schlecht.
1: Nicht so schlecht. Und wir reden hier immerhin <lacht> von einem CSU-Minister.
0: Genau, dabei ist ja die Grundregel, CSU-Minister müssen erstmal einen gewissen IQ unterlaufen, bis sie überhaupt da rein dürfen in die Bundesregierung.
1: Genau. Gibt
0: es einen guten? Gab es jemals einen guten CSU-Minister? Also ich
1: würde Weigel sagen. Und ich glaube, der Gerd Müller hat auch keinen schlechten Job gemacht.
0: Also er hat zumindest, äh, also ich wüsste nicht, dass er überhaupt einen Job gemacht hätte und das heißt, er hat keinen schlechten gemacht, so kann man sagen.
1: Naja, das sogenannte geräuschloses Regieren. Der ja. war glaube ich als Entwicklungshilfeminister relativ,
0: naja, also er hat
1: nicht wie Dirk Niebel Teppiche geklaut. Also äh,
0: genau und... Äh, aber Gerd Müller hätte sich, also der ist ja auch zuständig gewesen als Entwicklungshilfeminister für gute Regierungsführung, leider nur im Ausland. Also der hätte sich einfach mal um, um den eigenen Laden kümmern können. Ja gut, okay, wir wollen
1: jetzt nicht ewig dann rum, wobei ich zum Thema Pistorius müssen wir jetzt schon noch was sagen, weil mhm. die nächste Frage, die sich an mir stellt, wobei sich das ja auch in meinen fünf Fragen, aber ich würde es jetzt trotzdem verstehen, muss Olaf Scholz dann jetzt zurücktreten?
0: Du meinst, weil, damit wieder eine Frau reinkommt, damit. Weiß ich nicht, Frauen also er hat ja ein exzessives
1: Versprechen gebrochen, Und zwar kein Wahl, doch, das hat er auch im Wahlkampf gesagt, er will ein Kabinett auf jeden Fall
0: pari pari besetzen. Das haben wir jetzt vorderbar. definitiv im Moment nicht. Ja. Das war davor auch nicht der Fall, denn er hat ja äh, 17 Kabinettsposten, also inklusive. Ja gut, wenn man ihm, das jetzt mal nicht mitrechnet. Naja, das sind die Rechentricks. Also man sagt, ja, nee, aber oh, jetzt kannst du ja Tricks machen. Jetzt kommt der oder ich selber werde hier ausge, äh, ausgeschlossen aus der Rechnung, dann sind es 8 zu 8. Ja, es waren aber immer 8 Frauen zu 9 Männern und jetzt sind es halt 7 Frauen zu 10 Männern. Ähm, tatsächlich ist es äh, schwierig, wenn man sowas vorher verspricht aber man kann sich ja auch draus, rausreden, dass die FDP einfach damals nicht mitgemacht hat bei dem Zirkus oder Gut, sag, das ja, also aus ihrer Sicht Zirkus, äh, wie er gesagt hat, ja, wir haben leider nur drei inkompetente Männer und leider nur eine inkompetente Frau, deswegen müssen wir jetzt so äh, das <lacht> besetzen 3 zu 1.
1: Jetzt helfen wir mal bitte kurz, wer ist denn bei der FDP als Frau
0: dabei? Bettina Stark Watzinger. Also man kann sagen zwei Namen, okay, zählt doppelt. Was aber, ist die denn? <lacht> Ist
1: Bildungsministerin. Also, das ist aber auch krass, ja, dass die so und also der Bildungsministerpost ist ja schon nicht der wichtigste, gerade Bundesbildungsminister, mhm. aber die ist, hat ja glaube ich hat die seit die äh, vereidigt worden ist überhaupt schon mal irgendein Wort gesagt, was in irgendeiner Weise nachhaltig oder ich bin Bettina stark Fazinger, jetzt wo du das sagst.
0: Aber auch da muss man sagen, die hat auch es äh, ganz ohne Leistung geschafft ihre Vorgängerin äh, quasi von der Leistung her hinter sich zu lassen. Ja genau,
1: Wenn du, solange du das Null-Level hältst, ist ja alles in Ordnung. Ja, genau. Nee, aber jetzt kommen wir mal zu Boris Pistorius zurück. Ähm, ob er der richtige für den Job ist, scheint erstmal tatsächlich so, aber was, was, was hat Scholz geritten? Warum, warum nicht Eva Högel zum Beispiel? Die wäre doch durchaus, äh, sie, 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 sie hat die richtigen sekundären Geschlechtsmerkmale, sie hat, glaube ich, sogar die, die richtige
0: Landsfrauschaft, ne, irgendwie. Sie kommt aus Berlin. Ähm, nee, gut, Moment. dann nicht.
1: Aber, also, das ist
0: zumindest nicht falsch. Also Aus Berlin ist ja schon Lisa Paus die Familienministerin. Hm. Äh, sonst glaube ich niemand. Also es ist nicht verboten, jemand Zweites aus einem mittelgroßen... Nee, darum nee, geht geht's mir nicht. Aber
1: ist zumindest jetzt, weiß ich, ist ja auch egal. Und sie hat, hätte zumindest
0: Erfahrung gehabt. Und besser als Christine Lambrecht hätte sie es auf jeden Fall gemacht. Ja, und ich hätte es auch gut gefunden. Das war ja noch nie so... Eine Wehrbeauftragte also quasi zur Ministerin zu machen mhm. oder zum Minister, äh, zu, das gab es noch nie. Und das heißt, die kommt direkt aus dem Krisenherd selber, die weiß alles, mhm. was genau. da schiefläuft. Und äh, das wäre sicher äh, ähm, mal eine ziemlich gute Lösung gewesen. Da wurde gesagt, nö, die hat keine Erfahrung im Leiten einer Behörde, was Quatsch ist, denn sie ja. selbst ist ja eine Behörde. Genau. Also, das ist nee, aber warum, warum Warum? hat sich Scholz jetzt für Pistorius entschieden? Ich meine, wenn schon ein Kerl, dann hätte er
1: ja auch wirklich, was weiß ich, äh, 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 Klingbeil nehmen können oder ja. so.
0: Ähm, keine Ahnung. Äh, also ähm, ich glaube, Klingbeil und Heil äh, wollten einfach nicht. Und Meinst du, Klingbeil wollte nicht? Ähm... So habe ich die ganze Berichterstattung der letzten Tage verstanden. Also ähm, eher als also Klingbeil ist ja eigentlich Scholzens Vorgesetzter, zumindest in der Partei.
1: Naja, Vorgesetzter, Na ja, du hast aber auch ein sehr altertümliches Bild. Nee, von, aber äh, also
0: wenn ein Parteichef sagt, ich möchte ins Kabinett, das hat die Karrenbauer ja damals mit der Merkel auch gemacht, äh, dann, dann ist das sozusagen die allererste Wahl. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn das nicht wurde, wollte er es auch nicht.
1: Ah, okay. Und okay.
0: Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass Scholz sozusagen auch wieder so seine, seine Überheblichkeit gegenüber der Journalie äh, zum Ausdruck gebracht hat. Oh, die haben jetzt lauter Leute genannt und ich gucke mal, wer nicht genannt wurde und einen von denen nehme ich. Und ähm, da wäre Pistorius sicherlich sozusagen der Nächste, der zu nennen gewesen wäre. Äh, den hatte man, vielleicht haben Hauptstadtjournalisten den schon auf dem Schirm gehabt, aber eben nicht unter den ersten fünf oder sechs. Und dann sagt Scholz, ja, Edge, jetzt ist es halt, habt ihr euch alle verzockt. Und so also ist es, glaube ich. Muss er, ja, glaub ich.
1: Hm. ich muss ja dazu sagen, ich hatte mit dem ja tatsächlich schon zu tun. Nicht persönlich, also schon persönlich, aber jetzt nicht direkt mit ihm, sondern ich war ja schon SPD-Mitglied, als diese großen Parteivorsitzenden den denn Wahlen waren. Und ich hatte mich ja am ersten Wahlgang, hatte ich mich ja tatsächlich für äh, unseren Karl entschieden. Einfach, weil ich den Büro ja. und ich, Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, mit wem Karl Lauterbach zusammen angetreten ist. Nina Scheer. Genau, stimmt. Stimmt, du hast recht. Und im zweiten Wahlgang, als es da Novabo und äh, Saskia Esken und Olaf Scholz und äh, 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 Frau unsere Bundesbauministerin <lacht> äh, war. Den, den
0: Namen hat, reichen wir nächste Woche nach von Clara Geiwitz.
1: Genau. <lacht> ähm habe ich mich tatsächlich dann auch für Olaf Scholz entschieden. Das heißt, ich hatte aber auch Boris Pistorius sozusagen nie wirklich auf dem, weil der mir, naja, gut, Landesminister, uninteressant.
0: Ja, also damals haben, sind ja irgendwie alle SPD-Mitglieder außer dir äh, angetreten und natürlich so kann, man ungefähr, alle, ja. kann man da nicht genau. alle kennen. Also waren
1: 22 insgesamt. Ja,
0: manche sind dann auch vor der ersten Abstimmung auch rausgegangen schon. Die haben quasi nur diese diese Klassenfahrt mitgemacht durch genau. das, was ich über 20 Nein,
1: stimmt, ich habe nicht Karl Latterbach. Ich wollte Karl Latterbach wählen, habe dann aber zu Stegner umgeschwenkt. Stimmt. Ich habe Stegner und. Und wenn du jetzt noch weißt, mit wem Ralf Stegner zusammen. Ah, mit Gesine Spahn natürlich. Ja, natürlich. Aber natürlich mit Gesine da,
0: Den würdest du wahrscheinlich heute auch nicht mehr äh, ankreuzen, nachdem, was Wieso? er zum Thema Ukraine sagt.
1: Ach so, naja, mein Gott. Er ist halt auch irgendwie ein verkappter Linker, ne?
0: Ja, aber einer, der halt sozusagen keine Fehler gemacht haben darf. Das gehört ja eben bei manchen Politikern und jetzt nicht nur bei den, sage ich mal, bei diesen Putin-Heinis, sondern auch bei in anderen Themen ist es ja manchmal so, es ist ganz offensichtlich falsch gewesen, was sie gedacht und gesagt haben. Und die halten dann immer weiter dran fest, weil sie ja sich nicht geirrt haben dürfen. Das wäre ja ganz, ganz schlimm für ihre Kompetenz. Und das ist bei Stegner so, bei, bei Mütze nicht und so weiter. Aber wir schweifen tatsächlich immer weiter ab. Aber
1: extremst, weil wir, wir fangen gleich noch an, über Sarah Wagenknecht zu reden. Ja. Weil das, das
0: brennt mir eigentlich auch extremst ja, die auf. Die ist Seele. einfach nur bösartig, glaube ich. Die, die, äh, die, weiß, also, die will ja einfach nur zerstören. Das heißt, bei Na ihr ja. ist der Irrtum ja, der, die, hätte den, die wird ja. den Irrtum ja nie bemerken. Das weiß ich nicht. Also ich, ich
1: verstehe sie halt in letzter Zeit, also in den letzten drei, vier Jahren halt auch immer unglaublich schlecht, wenn sie redet, weil sie die ganze Zeit den Schwanz von Lafontaine im Mund hat. Aber ähm, das ist ja wirklich ein Problem. Und äh, du hast es ja vor unseren Zurückblicksfolgen, oder was du hast mal sehr schön gesagt, dass die Wagenknecht im Moment eigentlich nicht austreten kann, weil es dann die ähm, Linkspartei komplett zersemmelt.
0: Also zunächst mal die Fraktion, weil die ja, dann, meine äh, ja. genau. wenn sie und mindestens noch zwei oder drei weitere gehen, dann, dann gibt es die Fraktion nicht mehr, dann ist das nur noch eine Gruppe. Wie viel, Ah, wir haben im letzten Podcast Hartzweil, so haben drüber geredet, du wirst es ganz genau wissen.
1: Wie viele Mitglieder hat der Bundestag? 736, ne? Richtig. Und äh, die Linksfraktion hat dann?
0: Ähm, äh, die hat jetzt gerade 39.
1: Genau. Und wenn und und das die, du,
0: äh, die äh, äh, ja, wenn man es jetzt rechnet, 5% der Abgeordneten müssen warte, 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 eine Fraktion sein.
1: Ich sag's dir genau, 735. Es müssten also 36,7, also 37 oder 36? 37. Und 37, das heißt, also zwei dürften maximal zwei gehen. Zwei
0: dürfen raus. Äh, und dann eben, äh, ja, bei 36, dann, also das hat ja tatsächlich dann nichts mehr mit der Bundestagswahl zu tun, sondern das ist ja, wie sich der Bundestag so entwickelt, die Fraktionsstärken. Rein theoretisch könnte ja auch, also das ist im Bundestag ja noch nie vorgekommen, dass ganz viele Leute von der SPD zur CDU wechseln, sodass die stärkste Kraft wird. Genau. Und dann wäre die ungeschriebene Regel, jetzt muss jemand, darf Schäuble wieder auf den Chefsessel, aber das, das wäre ja, also das ist nur so ein Gedankenspiel, aber das wäre wär nicht zwingend vorgeschrieben.
1: Schäuble ist ja gar nicht mehr im Bundestag, oder? Doch. Hat er sich doch nochmal wählen lassen? Ich dachte, der ist in dieser Legislatur.
0: Nee, auch darüber haben wir ja vor ein paar Wochen, also sein Jubiläum, das wollte er noch äh, ja noch erleben. ja, stimmt, so rum war es, genau, Jahre. irgendwie.
1: Äh, nee, Lammert ist nicht mehr im Bundestag, ne?
0: Ja, genau. Genau. So, um, also, wo waren wir jetzt überhaupt stehen geblieben? Das ist die Es große ging Frage. jetzt eigentlich immer noch schreibt, um die Bundeswehr. Schreibt und, und uns, wo eine, ist Mail, schreibt uns genau. eine Mail, wo wir, ja.
1: Äh, nein, es geht jetzt einfach darum, dass äh, wir über äh, Pistorius und über die Bundeswehr, so, ähm, ja, mehr gibt es jetzt zu dem Thema nicht, jetzt im Moment nicht zu sagen, weil wir ja nicht genau wissen, was der Kollege Pistorius mit der Bundeswehr jetzt macht. Also das letzte, äh, ja. das letzte große Auffällige war ja, dass die Pumas, alle Pumas, die es in Deutschland gibt, nicht funktioniert haben. Kommen wir zu unserer Fünferliste. Aber Fünfer jetzt
0: immerhin haben sie es geschafft, also waren ja 18 Stück und 17 laufen jetzt wieder. Also so groß war die Panne dann offensichtlich doch Es nicht. war halt
1: extrem lustig, dass nicht einer ja. funktioniert hat.
0: Ja, schon. Und äh, klar, die, Zeit, die sogenannte Zeitenwende ähm, muss ja bewerkstelligt werden. Das heißt also er muss einfach erstmal anfangen, Gerät zu bestellen für diese 100 Milliarden. Weißt du, am Ende gibt es die Inflation, die schmilzt alles ab und in zehn Jahren ist von, wenn da noch nichts bestellt ist von, der, von den 100 Milliarden, ja, da kann man sich vielleicht mal eine, eine Patrone davon kaufen, sage ich jetzt mal. Genau,
1: betrieben. das ist ja auch so. Wir machen das im Kabarett ja jetzt auch im Moment auch so, dass wir jetzt irgendwie, als das losging, so viel wie möglich noch gekauft haben, damit wir es noch schön billig kriegen, mhm. was wir uns leisten konnten. Okay, dann fangen wir mal, ich, ich würde mal anfangen, weil das, weil das anknüpft mit, wir haben also quasi... Wir machen jetzt noch einen kleinen Jahresausblick. Erklär du mal kurz, bitte.
0: Ja, also das soll jetzt nicht drei Folgen lang dauern, sondern wir wollen jetzt einfach mal äh, unser beider Prognosen äh, sammeln und dann hören wir uns das am Ende des Jahres nochmal an und küren dann einen Sieger von uns beiden, wer, wer die meisten richtigen Prognosen abgegeben hat. Und wir haben uns jeder fünf Aufgaben, also fünf Fragen gestellt und die werden genau. gleich beantwortet. Also ich habe
1: sogar eigentlich sechs, aber naja, schauen wir mal. Meine allererste Frage wäre, wie viele Minister verliert die Ampel noch? Also sprich, wie viele Minister müssen zumindest im Jahr 2023 noch zurücktreten? Und ich denke, ich würde sogar so weit gehen, bis zum Ende der Legislatur wird kein weiterer Minister mehr zurücktreten. Okay. Weil, weil Christine Lamprecht, das Niveau was Rücktrittsgründe betrifft, so hoch gesetzt hat, dass wahrscheinlich jetzt irgendwer kleine Babys fressen müsste, um das noch äh, zu übertreffen. Das heißt, es wird gar keine Rücktrittsgründe mehr geben. Also, wenn jetzt nicht jemand, was ich krank oder so wird, aber ich sage mal, aus, aufgrund von politischem Versagen wird keiner mehr zurücktreten müssen, weil jeder sagen kann, ja, so schlimm wie Oma Christine war ich aber nicht. Meine Prognose. Also,
0: ich bin mir fast sicher, dass im, in den Weiten des Internets äh, von einigen äh, Verschwörern schon behauptet wird, Karl Lauterbach fresse kleine Babys, aber ich glaube nicht, dass das zum Rücktritt dann äh, führt. Genau. Aber äh, tatsächlich, er, erstens mal äh, war das auch meine Frage, also ich muss, ich habe auch äh, äh, tatsächlich dieselbe, wir sind uns ja sehr ähnlich. Genau. Ähm, äh, äh, zweitens, ja, wer könnte denn auf der Abschussliste stehen? Also,
1: naja, Karl Lauterbach, glaube ich, ist schon, weil ist ja, weil mal abgesehen von Corona, also jetzt zum Beispiel Krankenhausreform, Reform der Krankenkassen, Reform dieses ganzen Punktabrechnungssystems und so, das liegt ja alles auf seinem Schreibtisch. Ja. Und das lag ja auch schon vor Corona auf dem Schreibtisch genau. des Gesundheitsministers. Und da kommt ja, wenn ich jetzt nichts sage, ist es schon, ist es schon übertrieben.
0: Ja, das ist aber so ein Ding... Wegen sowas muss keiner zurücktreten, weil das ja irgendwas ganz Schleichendes ist. Da gibt es nicht den einen großen Skandal. Also was sind Rücktrittskünde? Das sind Skandale, das kann natürlich jederzeit auch was Gesundheitliches, ganz Persönliches sein. Genau. Okay. Also bei, äh, was weiß ich, äh, ja, das, das klammern wir jetzt auch, mal aus. Das klammern wir aus, beziehungsweise das können wir jetzt nicht wissen. Hm. Äh, aber äh, das ist jetzt tatsächlich so schlimm das ist mit dieser verschleppten Krankenhausreform. Das wird nie ein Rücktrittskund für einen Minister sein. Das kann natürlich ja, gut, das bei der kommenden schon, ja. Wahl den, oder bei einer, bei einer größeren Kapital. Netzumbildung der Grund sein, warum der weg muss. So, aber das glaube, das macht Scholz dann eben auch nicht. Aus dem Grund hat er ja niemanden aus dem Kabinett genommen, nicht Hubertus Heil und auch niemand mhm. anderer, weil er weil er dann mehr als einen Posten nachbesetzen muss. Er will ja möglichst wenig Bewegung bei sich haben. Das ähm, ist auch
1: durchaus verständlich.
0: Genau. Also Karl Lauterbach könnte ich mir noch vorstellen, wenn es bei, ja, Co bei Corona noch irgendein größerer, sage ich mal, was weiß ich, Testbetrug, wenn das noch größer ist als gedacht mhm. Dann könnte ich mir das vorstellen. Ist
1: aber auch nicht sein Verantwortungsbereich. Das darf man nicht, das, weil die, die Hauptteil der Corona-Zeit hat ja den Spahn zu verantworten. Das ja. darf man nicht vergessen.
0: Problem ist, glaube ich, die Entlassung eines Ministers. Das kann der Scholz nicht so einfach machen wie die Merkel. Beim Röttgen hat es ja gemacht. Oder Schröder bei Scharping. Mhm. Weil eher nicht Vorsitzender der Partei ist. Ich glaube, äh, vor allem nicht Vorsitzender der anderen Parteien, da kann er jetzt auch nicht einfach einen so rausschmeißen. Und bei sich müsste er erstmal mit, mit äh, Klingbeil und Esken äh, diskutieren, ob man den und den los wird. Also das heißt, eine Entlassung halte ich für extrem unwahrscheinlich, hat er ja bei der Lambrecht auch nicht gemacht. Ähm, sagen wir mal kurz und knapp, ich sage einer, einer wird ein Mensch wird aus dem Kabinett zurücktreten. Und du sagst null und das notieren genau. wir uns jetzt.
1: Also ich glaube, also ich kann, könnte mir nicht vorstellen, warum. Weil also Dummheit, äh, gut, nur ist Frau Lamprecht letztendlich wegen Dummheit äh, äh, zurückgetreten, aber äh, das muss, also sie hat sich schon extrem dumm angestellt. Ja und, und dummdreist so also,
0: auch, dumm dreistigkeit, Das
1: ist eigentlich noch ne, schlimmer genau. als Dummheit allein. Genau. Äh, nein, nein, da können wir mal bloß mal ganz kurz, ich weiß, wir wollen das nicht allzu ewig machen, aber äh, bei der FDP, wen haben wir da? Lindner? Äh, ich glaube, die muss die musste aus dem Amt raus schießen, äh, äh, dann haben wir Wissing und Buschmann. Wobei, ja
0: der hat ja jetzt äh, Probleme mit, mit dem Kredit, den er gekriegt hat.
1: Langweilig. Ja,
0: würde ich eben auch sagen. Das ist äh, glaube ich nicht das Kaliber, das da einem gefährlich werden könnte. Erst recht, er ist ja der Chef dieser ganzen FDP-Delegation so. in, in der Regierung. Und Westerwelle haben sie ja im Prinzip auch nicht aus dem Amt rausgekriegt. Und Der hat sich echt blöd angestellt. Ja, der ist aber zumindest als Vizekanzler gegangen und als Parteichef. Ja, aber das war echt ein Krampf.
1: Ja, und so ja, genau. blöd ist Lindner
0: nicht. Also wenn jetzt die, die Landtagswahlen vor allem in... Da, da in, kommen wir noch zu. Da genau, wir noch okay. zu. da kommen wir noch zu. Ja, also
1: so. ich glaube, dass ich keiner... Also du sagst eigentlich ich sag keinen. Dann, dann bist du... Ja, jetzt ich, dran. Weil,
0: weil Volker Wissing, das würde ich noch nachtragen, das wäre natürlich ne. der zweite äh, quasi Totalausfall in der Regierung. Aber auch da würde ich sagen, da gibt es keinen... Ganz großen Skandal, der einzeln ist. Man kann jetzt genau. nicht sagen, er tritt wegen der neuesten Statistik der Bahnverspätungen oder so zurück, weil das wird nie eine Überraschung sein. und, das, und, und äh, ja, das Es ist sei einfach denn, kein, Volker
1: Wissing er verkündet jetzt irgendwann, dass er gar keine Autobahn mehr bauen will.
0: Genau, das ist innerhalb Moment,
1: der FDP ein Problem und auch für äh, die Wählerschaft. Das geht in Deutschland ja
0: nicht. Okay, ich, hab, äh, ich würde dir die Frage stellen: ja. äh, also keine Schätzfrage, sondern hm. eine äh, Fantasiefrage. Was wird Elon Musk 2023 kaufen?
1: Ich glaube nichts. Ich glaube, der wird sich nicht mal neu umstellen. <lacht> Weil er kein kaufen. Geld mehr hat, oder was? Ja, so ungefähr. Nein, also ich glaube, der hat mit seiner Twitter-Geschichte mit seiner twitter, äh, mit seiner twitter ähm, Geschichte so ins Klo gepackt, dass er sich zumindest 2023 erstmal exzessivst zurückhält. Wir können vielleicht 2024 nochmal drüber reden.
0: Okay. Ja, ähm, weiß nicht, also er könnte natürlich die Deutsche Bahn kaufen. Ich glaube, das wäre das Einzige, was, wo er tatsächlich keinen weiteren Schaden anrichten könnte.
1: Na, da seid ihr mal nicht <lacht> sicher.
0: Ja, äh, ansonsten jetzt rein realistisch gesprochen, irgendeinen dieser, ähm, also wo er ja noch nicht drin ist, er hat ja verschiedene Wirtschaftszweige, äh, Unterhaltungsindustrie. Also er könnte sowas wie, naja, Disney ist zu groß, aber sowas wie Netflix könnte er kaufen. Also sagen wir es mal, äh, das ist die zweite naja, große, Aber. Ja, aber er hat ja, aber, Entschuldigung, ne? nee, bitte. Das ist jetzt meine Prognose, aber das ist natürlich jetzt nicht so präzise wie eine bestimmte Schätzfrage, aber lassen wir es mal ja, auf ich hatte jetzt,
1: wirken. Ich hatte jetzt deswegen überlegt, weil, weil, weil Musk hat ja immer irgendetwas aus einem bestimmten Grund gekauft. Also Twitter zum Beispiel hat er ja letztendlich nur gekauft, damit, damit, er Don, damit Donald Trump wieder zurückkommt. Das war ja letztendlich der Grund. Also sprich, er will sich ja immer irgendwie einbringen und will immer irgendwie die Welt aus seiner Sicht besser machen.
0: Ja, aber das kann er doch über Unterhaltung umso besser. Der kann natürlich super Filme und Serien starten über seine tollen, also über, über sich.
1: Über sich, genau. Ja,
0: das ist dann, und da, alle anderen Filme werden, werden gelöscht quasi, und mhm. dann ist Netflix nur noch, oh, Mask die Serie und dann kommt jede Woche eine neue Folge und so weiter, wie toll er ist. Also das kann man alles ja auch in relativ vielleicht drei Jahren aus dem Boden stampfen, so eine Serie. Und also, sage ich jetzt mal, ganz übertrieben, äh, 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 quasi Beeinflussung zugunsten seines tollen Images. Das okay. ist ja sein Hauptziel. Okay, dann nehmen wir das jetzt so hin. Du sagst,
1: er wird Netflix kaufen. Wir ja. sind gespannt.
0: Gut, Wenn er dann so. aber HBO kauft, dann könnte ich vielleicht einen halben Punkt kriegen, okay? Okay. Also irgendein Streamingdienst, okay. Ja.
1: So, gucken wir weiter. Ich habe, wie viel Land wird Russland gewinnen in diesem Krieg? Also wie viel Landgewinn wird Russland machen?
0: Jetzt gegenüber dem Stand von von, von jetzt. Äh, von Also jetzt.
1: Vom, vom, naja, Man könnte sagen vom 1.1., ersten, ersten, aber es ist ja effektiv der gleiche.
0: Ja. Das ist eine interessante Frage. Weil es
1: wird ja jetzt wahrscheinlich eine große Frühjahrsoffensive geben. Mhm. Er hat ja wohl nochmal 500.000 Soldaten jetzt äh, mobil gemacht, so wie ich das verstanden habe. Ich
0: denke, äh, erst du. Ähm, ja, bei, bei so Fragen ist ja, muss man immer aufpassen, dass der Wunsch nicht der Vater des Gedankens ist. Ähm, ich würde trotzdem denken, dass er am Ende des Jahres weniger Gebiet von der Ukraine hat als jetzt. Also ich habe geschrieben, er wird auf jeden Fall nichts dazu gewinnen, weil okay. egal wie viel Putin Du gibst macht, immer die Null-Antworten und ich sage immer unterschiedlich von Null, aber ist gut. Ja, nicht unbedingt. <lacht> ähm,
1: ich, äh, die Frage ist ja, äh, wenn, wenn Putin jetzt nochmal aufritt und die große Frühjahrsoffensive startet, ob dann nicht sozusagen die Waffenlieferung und die, und die, und die, und die Unterstützung der ukrainischen Armee ähm, dann nicht auch intensiviert wird. Also es, Je mehr du drückst, umso größer wird der Gegendruck. Das denke ich. Ja. Es wird einfach ein verschissener Stellungskrieg werden. Das ist halt und da ist nicht der Wunsch der Vater das Gedanken, sondern das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Dass es ein verschissener Stellungskrieg ja. wird. Ja. Dass ja, und ich da, da ist der
0: Westen ja aber auch Mitschuld, weil ja, ja, also irgendwie habe ich halt immer die letzten das letzte ein Jahr immer gedacht. Ja, die Ukraine soll gerade so viel Waffen kriegen. Äh, damit sie damit nichts anstellen kann oder was also die äh, ah ja, äh, das ich ist tatsächlich also man müsste einfach schneller sein man, also das ist ja vollkommen absurd äh, es gehört ja zu den sachen wo man wo jeder jeder wusste ja vor einem jahr es werden die erstens mal überhaupt waffen geliefert werden müssen hm. dann wusste man nach kurz nach kurzer zeit es werden auch panzer geliefert werden müssen das passiert jetzt man weiß noch nicht, welche Länder alle dabei sind, Deutschland ja noch nicht, aber auch da weiß man, es passiert. Ja. Also warum, äh, was ist gewonnen für Leute, die irgendwas verhindern wollen? Also klar, die wollen es verhindern und freuen sich, wenn sie es rausgezögert haben. Das ist halt wirklich äh, äh, ja, kindischste Bockigkeit, zu sagen, ja immerhin, ich konnte es nicht verhindern, aber ich konnte verhindern, dass die Ukraine das im letzten Jahr bekam. Also das ist wirklich zutiefst ärgerlich, dass das so langsam ist, weil jeder weiß, diese Lieferungen gehen ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und dann immer, dann heißt es immer, ja, die ukrainischen Soldaten können es nicht bedienen. Ja, es gibt ja inzwischen zum Glück auch die ausbildungskooperation also ich glaube in, in deutschen Kasernen sind ja auch schon Ukrainer zu Gast, die da üben und so weiter, aber trotzdem muss man ja auch mal äh, ja, vorankommen.
1: Also das, das Grundproblem, bei dem man immer sagt, sie äh, äh, sollen nicht liefern und Krieg und die, 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 ähm, natürlich wäre es cool, wenn der Krieg irgendwann schnell vorbei wäre. Aber wenn Putin jetzt die Ukraine überrannt hätte, hätte er nicht mit der Ukraine aufgehört. Insofern finde ich es richtig, dass die Ukraine sich wehren darf. Und es ist nicht gut, es ist definitiv nicht gut, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Sowohl für die Ukraine als auch für den Rest der Welt. Punkt. Ja, also um, um unseren großen Podcast-Kollegen Richard David Precht äh, zu zitieren, die Ukraine hätte einfach schneller aufgehen müssen. Das ist natürlich kompletter Irrsinn, wenn Putin die Ukraine so überrannt hätte, wie er es gewollt hätte, wäre er schon längst in Moldawien.
0: Genau. Also das so, wäre so. Das ähm, können wir jetzt mal so hinstellen als genau. äh, Prognose. Du sagst, äh, Putin wird am Ende plus minus null gewinnen oder also Verlust du bist haben. Also bis am Ende dieses Jahres. Genau, also klar, darauf, darauf haben wir ja unsere Prognosen spezialisiert. Genau.
1: So, jetzt noch eine, eine 2a-Frage. Wird dieser Krieg aufhören in 2023? Ich glaube, da können wir beide sagen, definitiv nein.
0: Ähm, Leider. Äh, manche sagen, dass es aufhört, aber...
1: Also, meiner ja. Meinung nach deutet nichts Also, hin. Dann,
0: dann sage ich jetzt mal auch, um Unterschied zu dir machen äh, zu machen, dass ich sage, hört auf. Und wie auch sagt, immer. Ja. Okay. Dann So, du? meine Frage: Wer wird deutscher Meister? Das ist natürlich Quatsch. Aber die wollte so, ich wollte sagen: FC Bayern München, nächste Frage. Gut. Äh, dann will ich dir mal die Landtagswahlfrage aus den Segeln nehmen. Aus wie vielen Parlamenten fliegt die FDP in diesem Jahr?
1: Na, wir haben drei Landtags, also wir haben eigentlich vier Landtagswahlen, wenn man Berlin mitrechnet. <lacht> ja. und, ich hab, und ich habe, äh, weil ich äh, Ausbrick-Landtagswahlen hatte, äh, auf meiner Liste, habe ich mal recherchiert, äh, wie die Umfragewerte sind. Und kein, bei keiner einzigen Landtagswahl liegt sie irgendwo über 7%. Also stelle ich jetzt konkret und sage aus allen Vieren.
0: Dann sage ich aus Dreien. Also okay, nochmal wo zur... bleibt sie drin? Ähm, äh, also müssen äh, wir zusammenfassen. Ja?
1: Wir haben Bayern, wir haben Bremen, wir haben... Ähm, Berlin logischerweise und noch eins nicht mit B und Hessen Hessen genau
0: und am stärksten ist sie traditionell in diesen vier Ländern in, in Hessen ja da genau. würde ich sagen da, in da Hessen sie bleibt drin bleiben. sind auch dort in der Opposition das ist dann auch noch ein bisschen leichter da Stimmung hm. zu machen ähm, da würde ich sagen in Hessen bleibt sie drin okay
1: und in Berlin fliegt sie raus
0: das ist ja jetzt gleich in einem weniger als einem Monat, also da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu gewinnen. Okay. Wenn, wenn die Umfragen das jetzt so sagen. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, da würde ich sagen, die fliegt da raus. Okay. Ähm, ich habe übrigens eine Ankündigung okay. zu machen. Ich bin äh, äh, Wahlhelfer. Ach. Und jetzt, ich werde äh, in, in der Folge nach dem nach der Berlinwahl werde ich vielleicht einiges Lustiges zu erzählen haben.
1: Das äh, darfst äh, Schweigepflichtserklärung oder so, musst du nicht unterschreiben, ne?
0: Naja, Briefgeheimnis, das, das, ich kriege auch nicht raus, wer was wählt. Also ich bin ja, das am, ist klar. <lacht> aber alles, man darf da alles sagen, ja. Gut, okay. Oh, das,
1: ist, oh, das klingt ja spannend. Da, da freue ich mich. <lacht> ja. Da freue ich mich sehr. Okay, dann habe ich jetzt die Frage, und ich glaube, äh, ich glaube die, die Frage wird sich in diesem Jahr nicht stellen, aber ich habe sie jetzt mal drauf, in wie viele Parteien wird die Linkspartei zerfallen?
0: Auch das ähm, wäre eine, die für mich interessant gewesen wäre, die Frage. Äh, in wie viel? In, in wie viele? Weil wir wissen ja, die AfD
1: ist ja allein, also in populäre Parteien seit ihrer Gründung irgendwie vier oder fünf Parteien, die aus der AfD entstanden sind. Welche Weil wir sind wissen da? ja, jeder ehemalige Parteivorsitzende <lacht> hat ja eine neue Partei gegründet. und äh, zum nee, Der,
0: der Meuten nicht. Der, hat die, der ist ja der ältesten Partei Deutschlands beigetreten. Der Zentrumspartei, der Zentrumspartei. stimmt. Also angeblich älteste, da ja. streitet sie sich mit der SPD, mhm. aber ähm, äh, ja, also äh, das nicht, aber äh, Lucke und Petri haben beide, bei Petri gibt es die schon lange nicht mehr, weil die es mhm. tatsächlich nicht mal bis zur Eintragung oder so geschafft hat. Äh, bei, bei Lucke, der sitzt ja tatsächlich, der, nee, der sitzt auch nicht im Europaparlament. Der er hat saß
1: bis zur letzten Legislaturperiode. im Genau, -Parlament und es, jetzt es
0: sitzt also es, jemand anders aus der LKR äh, ist noch im Europaparlament, hat aber den Grund, weil, weil, er nach, also weil er zur AfD gehörte zum Zeitpunkt der Wahl. Naja, genau. Also das, ähm, naja, also mehr als zwei würde ich nicht sagen, mehr als zwei Teile.
1: Also ich bin jetzt inzwischen der Meinung, erstmal 2023 auch so ähnlich wie bei Russland in gar keiner. <lacht> Die Wagenknecht wird sich jetzt noch ein bisschen am Schlupper reißen, oder?
0: Nee. Ich glaube nicht, weil äh, sie wird ja weiter provozieren und ähm, äh, klar, am Ende, also sowas wie Parteiausschluss ist, glaube ich, tabu oder wird glaub nicht ich auch, erfolgreich ja. sein, weil das ist tatsächlich schwierig, hat man auch schon darüber geredet, aber äh, sie selber äh, wird sicherlich mit großem Tamtam -Tam, möglicherweise, wie ihr Mann äh, Lafontaine hat ja äh, eine Woche vor der Saarlandwahl ähm, die Dort äh, äh, sich verabschiedet. Das kann sie jetzt bei der nächsten größeren Wahl, was weiß ich, äh, Hessen oder so, oder Bayern, kann sie es auch machen, um da nochmal großen Schaden anzurichten. So. Ähm, aber tatsächlich, ich, ich gehöre nicht zu denen, die denken, sie macht eine neue Partei auf, weil das natürlich ein riesen Aufwand ist und sie wird auch selber, also. Ähm, man wird auch selber wissen, dass es jetzt äh, sozusagen, dass das Parteiensystem nicht unbedingt noch eine, also eine rechts-links-populistische Partei wie auch immer, man weiß ja nicht genau, trifft sich ja irgendwie am Ende ähm, braucht. Das heißt, naja, also, also sie wird auch nicht zur AfD wechseln. Das ist glaube ich, nicht. das nicht. Aber äh, das heißt und sie, sie ist ja auch ähm, also gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe. Zumindest hat sie bei dieser Bewegung Aufstehen ja auch irgendwann aufgehört. Äh, also das heißt, ich glaube, die wird, wird ihr Bundestagsmandat auslaufen lassen und nichts weitermachen und sich immer wieder in Talkshows äh, zur also, Anti-Links-Partei äußern.
1: Also es gibt ja eine Umfrage, dass bis zu 50 Prozent der Ostdeutschen so eine Wagenknecht-Partei wählen würden. Aber wir wissen ja auch, dass sozusagen Parteien, die sich nur auf eine Person stützen, sowas gab es ja in Deutschland noch nicht wirklich. Also ich kenne genau eine
0: sehr erfolgreiche Partei, die bis vor 75, äh, bis vor 77 Jahren ganz erfolgreich war, aber ich glaube, ähm, sagen wir mal im Nachkriegsdeutschland. Nicht, genau, ansonsten gab es das nicht. Nur bei Schill, äh, da hat er, aber der ist und nach, was aus dem
1: geworden ist, wissen wir ja. Nach
0: äh, ja nach wie viel? Nach weniger als zwei Jahren war da auch Schluss. Genau. Und äh, na so ein bisschen vielleicht bei der
1: WASG, als Lafontaine dann sozusagen einstieg, da war es schon irgendwie die Lafontaine-Partei. Aber das hat sie dann auch relativ schnell durch den Zusammenschluss mit der PDS erledigt. Genau. Äh, wir sind jetzt schon äh, an die 40 Minuten ran, wir müssen uns also etwas sputen. Gut,
0: also du äh, sagst in keine Teile und ich sag, Also ich glaube, dass die Wagenknecht sich bis zum Ende der Legislatur noch zusammenreißen wird. Okay, ich sage, sie wird bis äh, zum Ende des Jahres aus der Partei ausgetreten sein. Also Aber zwei. tatsächlich kein... Ja, also, kein, kein neuer Teil wird entstehen, sage ich jetzt mal. Ach, meinst du?
1: Dafür ist sie zu eitel, glaube ich.
0: Nee, dafür ist die, die Arbeit zu viel. Also eine Partei aufzumachen, da hast du ja null Euro am Anfang. Ach du so, musst ja, ja irgendwie gut, okay. also Das ist tatsächlich hm. nicht so leicht und das ist ja auch äh, der Grund, warum die Petri dann am Schluss gescheitert ist. Also deswegen null. Okay. So. Ja. So, äh, hast du noch eine? Meine nächste Frage ist, wer wird der häufigste Talkshow-Gast? Sein Ende des Jahres. Also wir wissen, Karl Lauterbach war 2021 der Star, ja. 2022 war es Röttgen, er hatte beides mal mit den großen Themen des Jahres zu tun, Corona hm. und Ukraine-Krieg und wer wird in diesem Jahr der Talkshow-König sein? Das naja, wird ja das heißt immer kurz vor Jahresende dann ausgewertet von den Medien.
1: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sarah Wagenknecht, wenn du jetzt wirklich, könnte ich mir vorstellen, Sarah Wagenknecht, weil die ja zu allem was zu sagen hat. Auch immer schön kontroverse Sachen zu sagen hat, weil sie, wegen sie ja gerne in Talkshows geholt wird.
0: Ich glaube, das ist aber gefühlt. Ich, ich vermute, die Redaktionen sind nicht so, so moralisch verkommen, dass sie die jetzt zu allem was sagen lassen. Die wird manchmal alibimäßig eingeladen, aber alle wissen, sie ist einfach scheiße. Und genau. äh, deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt die große Wortführerin äh, quasi äh, in jeder Talkshow wird. Ja. Okay,
1: deine Stimme war kurz weg. Ich hoffe, das lag jetzt nur an unserer Übertragung.
0: Äh, ne, ich habe weiter aufgezeichnet. Ja, also ich
1: habe super, ja. super, super.
0: So. Äh, und bei. Also du sagst Wagenknecht oder sagst du jemand anderen? Also das wäre eine, wär eine
1: Vermutung äh, und die andere Vermutung wäre natürlich Christine Lamprecht, jetzt zumindest am Anfang des Jahres, weil sie sich sehr viel rechtfertigen muss. Scherz, natürlich nicht.
0: <lacht> ich glaube, die ist einfach zu faul. Die war ja sogar zu faul, am Wochenende zurückzutreten, weil sie da wahrscheinlich wieder im Urlaub war. So. Also äh, die wird nie in irgendwas mehr gehen. Die wird, ja, Tschüssikowski. Aber ähm, man könnte... Also ich würde mal sagen, Friedrich Merz vielleicht ist der Talkshow-König.
1: Das könnte sein, ja. Aber gut, ich sage jetzt Sarah Wagenknecht, weil ich weiche nicht ab und wir brauchen ja was, was wir auswerten können. Ja, Genau, okay. Du ist Friedrich Merz, genau. So, dann hätte ich jetzt quasi bloß noch Renteneintrittsalter Frankreich, aber das ist quasi nicht die Prognose. Ich, ich finde es halt nur so putzig, dass die Franzosen jetzt alle auf die Straße gehen, weil dieses Renteneintrittsalter von 62... Von 62... Ich, <lacht> Muss vor ja, Hochgesetzt, Da ist ja Putin übrigens auch dran gescheitert. Das darf man bitte nicht vergessen an, an, an seiner Rentenreform. Also, sprich, ähm, wird Macron 2023 zurücktreten müssen? Ich glaube nicht.
0: Nein, nein, nein. Auf keinen Fall es gab ja äh, Präsidentenrücktritte, in Frankreich gab es nur einen einzigen, nämlich von de Gaulle und der hatte einfach keinen Bock mehr. Und war ja hat auch schon ein, 107, ne? Ja, er hat ein Referendum über die Regionalisierung verloren äh, und angedroht, er würde zurücktreten. Da gibt es eine Story, mein, mein, mein Französischlehrer hatte das damals als junger Student in Frankreich erlebt und der hat uns da das Wortspiel äh, wie, wie heißt es das, de -lass, also zum Kotzen Erzählt und sagte, da kam dann im Radio, der de Gaulle tritt zurück und er wollte witzig sein und sagte, de Gaulle, lass! Aha. Also eben, ja, und das fand keiner witzig, weil die den alle, also die haben die, die haben den nicht für voll genommen, als er seinen Rücktritt angedroht hatte. Ach! Und ihn dann abgestraft. Also und dann ging er. Und das war dann, also weil die den eigentlich behalten wollten. Das war ja quasi der Adenauer von Frankreich, ne? Ja, gut, er wäre ein Jahr so, danach sowieso gestorben, mhm. äh, im Amt sozusagen, also war. Nicht viel gewonnen. Naja. So, also ich sage nein, er wird nicht zurücktreten und du? Äh, nein, 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 glaube ich auch nicht. Aber es ist äh, die härteste,
1: in weil wenn er das schafft, wenn er das schafft, diese Rentenreform in Frankreich durchzukriegen, ähm, dann wird der Frankreich, also wie gesagt, wir Deutschen mit Rente ab 67, wir lachen uns tot, aber äh, dann wird Oder er. Oder wir arbeiten uns tot beides. Oder das. Äh, wird er, denke ich, das politisch auf jeden Fall überleben. Mhm. Dann, dann locker bis zum. Und in Frankreich gibt es da auch die Amtszeitbegrenzung, ich überlege gerade. Ja. Also das heißt, das er darf zwei. auch
0: auf keinen Fall nochmal antreten. Genau, also in dem Sinne braucht er nichts mehr dazu zu gewinnen. Er hat auch, äh, gut, seine Regierung ist ja äh, auch nicht mit seiner Partei alleine, sondern mit, äh, mit anderen. Mhm. Äh, also das heißt, da ist er schon irgendwie auf Unterstützung angewiesen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eskaliert. Weil äh, in Frankreich ist halt alles immer ein Grund für Streik. Und äh, natürlich ist es dann ein Chaos in dem Land. Aber am Ende wird der Streik halt auch immer wieder beendet. So, ja. So, ich würde noch äh, äh, zwei Fragen haben. Mhm. Ich hab noch zwei, wie viel hast du noch
1: übrig? Na, ich bin jetzt im Prinzip durch, weil das mit den Landtagswahlen war ja schon drin. Okay. Also, die erste
0: Frage: Wird Papst Franziskus zurücktreten?
1: Ähm, also, ich könnte es mir bei ihm sehr gut vorstellen. Sitzt er noch im Rollstuhl? Ja.
0: Naja, er hat halt ein Knie. Ja. Also nur noch ein. Oder ja, also mhm. das ist jetzt tatsächlich nichts, was mit der Wirbelsäule zusammenhängt, sondern mit dem Knie.
1: Also bei ihm habe ich auch inzwischen das Gefühl, er hat keinen Bock mehr so richtig. Äh, ich ich, ich sage jetzt mal Ja. Auch um nicht immer nur hier die, die
0: Nulllinie zu fahren. Ich sage mal Ja, okay, er dann zurück. Dann mache ich, mach ich die Nulllinie. Gut. Okay. Weil also der ist schon ein Kandidat für einen Rücktritt. Das hat genau. er ja auch immer wieder gesagt. Aber äh, ich glaube, dass er so kurz vor dem so vor diesem Mega-Event des letzten, äh, was wir leider nicht mehr in unseren Jahresrückblick packen konnten, weil wir ja. Weil er zu spät
1: gestorben ist, der Idiot. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, äh, des deswegen äh, würde ich sagen, äh, dieses Jahr noch nicht. Okay. So, und mein letztes, meine letzte Frage an dich ist, was wird das Vogue-Thema des Sommers oder des Jahres. Wir wissen immer, Sommerloch, da ist immer eine große Aufrege Letztes Jahr war es Winnetou, ganz, ganz schlimm und so weiter. Mhm. Äh, was haben wir dieses Jahr für einen großen Aufreger, wo jeder eine Meinung zu haben wird?
1: Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich bin jedes Jahr von diesem Sommer-Vogue-Skandal <lacht> so entsetzt,
0: dass weil, ich, weil, ich, weil man mit sowas nicht
1: rechnet.
0: Naja, also grundsätzlich, man rechte, also wir sind uns beide einig, es wird eins geben. Das also auf jeden wird, Fall. Nein, nein, es wird, es wird zehn. Aber was ist sozusagen das, woran man sich am Ende des Jahres noch groß erinnern muss? Also
1: pass auf, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, es hat definitiv was mit Penissen zu tun. Und es hat definitiv was damit zu tun, wo wir, wo wir ja auch langsam in das Alter eines alten weißen Mannes kommen, wo selbst wir dann irgendwann, ich würde uns ja doch eher links einordnen. Oh, sagen, sagt, es reicht.
0: Das denke ich schon lange. Ja, das ja, leicht, aber, aber das
1: wird wieder sowas sein. Also, Winnetou, ja, natürlich, kulturelle Aneignung und, äh, und ja, mein Gott, äh, boah, ich kann das Problem ist, man kann es ja auch immer irgendwie so ein bisschen, kann man es ja auch nachvollziehen, aber äh, boah, haben wir keine anderen Probleme.
0: Also, ähm, ja, nee, also ich frage das ja auch Pass nicht auf, aus ich dem Group, weil ich das Thema wichtig finde, aber es wird, es wird ein Jahr beschäftigen.
1: Also, aber ich denke, es wird so sein, dass äh, diese, diese, diese Skinny-Jeans und diese Hosen, auch bei Männern, werden ja immer enger, und ich denke, dass es... Ähm dass es irgendwas geben wird, dass Männer ihre Penisse nicht mehr so offen in diesen Skinny-Jeans äh, zur Schau stellen dürfen, weil das ein Symbol für die Unterdrückung der Frau ist. Da sind wir beide zwar raus, weil man unsere Penisse ja auch so kaum sieht, aber äh, ich weiß nicht, wie der Penis aussieht. Es ist mir auch egal. Aber ähm ich glaube, so in die Richtung wird es gehen, dass die Unterdrückung der Frau oder dass die Hosen wieder weiter werden müssen. Ich habe jetzt letztens äh, habe ich, ein, hab ich äh, äh, ein Video auf YouTube gesehen, da ging es um, um CGI-Effekte und ich wusste, dass man bei Superman Returns, dem vierten Superman-Film, bei Brandon Ruth, dem damaligen Superman-Darsteller, per Computer den Penis verkleinert. Hat. Also, weil der hat ja diese, diesen Schlüpper über, über der Strumpfhose und da hat man wohl per CGI äh, den Penisabdruck verkleinert, weil Superman wohl nicht so groß ausgestattet ist. Das ist ja halt selber, hat man übrigens mit Lindsay Loan bei Herbie Fully Loaded, ein Film von 2094 oder so, keine Ahnung, man hat das auch gemacht. Egal. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Penisse nicht mehr so offen zur Schau gestellt werden müssen, weil das die Unterdrückung der Frau ist.
0: Okay, ja, interessante These. Ich glaube, wir können ähm,
1: froh sein, dass wir kein Feedback kriegen.
0: Ja, klar. Wir rufen jedes Mal auf, aber es kommt nichts ähm, jetzt, wenn ich drüber nachdenken müsste Vogue-Thema, ja, es wird halt was sein zu dem Friedrich Merz was sagt, das ist ja ganz klar, also er äh, wird genau. sagen, und Hubert Aiwanger, äh, und das wird dann auch viral gehen mhm. und so weiter, also man weiß es ja im Grunde alles schon vorher ähm, ich würde jetzt mal sagen es, es hat irgendwas mit Hautfarben zu tun, also dass, man, dass irgendeiner äh, so dumm ist und nicht die ganz korrekte vorgeschriebene Ausdrucksweise verwenden wird, äh, weil die er, weil er vielleicht gerade erfunden wurde, oder was, also weil man irgendwas äh, so bezeichnet wie, und dass sich dann angeblich alle beleidigt fühlen, ja. Genau,
1: ah ja, okay, also das ist dann halt irgendeiner, sowas ähnliches wie das, also es wird ein neues N-Wort geben.
0: Und genau, am Ende wird niemand, also in, in 100 Jahren wird niemand mehr wissen, was das N-Wort eigentlich ist. Genau. Man wird immer N-Wort sagen und das N-Wort muss dann auch irgendwann ersetzt werden durch Weil das, ja das n wortwort -Wort oder was. Weil ja, ja das N-Wort an sich jetzt schon ein rassistischer Begriff ist. Ja, genau. okay, aber da hören wir auf. Wir haben jetzt ein paar Fragen gesammelt. Genau. Äh, äh, ratet gern mit, schreibt uns. Genau. Äh, schreibt uns die, eure Tipps und falls welche eingehen, dann äh, verlosen wir auch was.
1: Genau, wir wissen ähm, noch nicht was, aber schreibt. Das ist, so ja. kann man auch immer gut teasern. Äh, schreibt und an lucke, äh, unsere Jahres, äh?
0: Jahresrückblicksausgabe wird das dann äh, auflösen. Genau. Schreibt ja. dann lucke.hengstmanns.de oder
1: schreibt an, auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40 255 40 ist auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Also nicht doch verlinkt. Also steht auf jeden Fall in uns drin. Ja, Thema, dann haben wir unsere halbe Stunde um gut 20 Minuten überschritten. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Äh, jetzt muss ich. Ach, hier.
0: Tschüss, Timan. Tschüss Sebastian.